0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的钥匙。这里是雷蒙三十。你好，我是雷蒙。这阵子啊，我发现我们雷蒙三十的社团里面有蛮多的盟友都有练习写作的计划，这是件非常好的事情。虽然我可能现在没写得特别好，但写作这件事情啊，真的影响我很深很深。那有什么样简单的方式可以来练习写作呢？我今天呢、啊、听到了一则得到的课程，是代数老师的《有效提升你的职场写作能力》，其中有一集在讲邮件写作，我听完非常的有收获，所以我想要结合我自己的经验和你来分享。关于写邮件这件事情，似乎在我们这一代真的越来越少碰到了，因为少碰到，所以就不熟练，所以就直接影响了大家的写作基础功力。我过去的工作经验啊，其实也很少使用邮件。无论是在大学时期的专案团队，还是在韩国的 SaaS 公司，或者到了北京的互联网公司，只要是内部沟通啊，我们都是用专业的企业内部协作工具。至于邮件，对我来说比较像是跟外部沟通用的，真的会比较少用到。所以啊，我们这一集就来谈谈怎么样去写好一封精准。又得体的邮件，如果能够写好一封邮件，你的整体写作能力一定会提升好几个层级，而且在职场上也能留下比较好的印象。不过啊，在这集开始之前，我必须提醒一下各位朋友，因为这集会有许多的文字上的比较，所以如果你去看文章的话，相信会更好理解。那文章的话，我们都会放在这个音频的介绍的 blog 链接里面。如果可以的话，我会建议你在听完音频的时候，再去把布洛格文章看过一遍，你一定可以加深印象，而且会收获更多的。好，那我们就准备进入正题吧。我们来把一个邮件拆开，从标题、正文、诉求还有结尾这四个层面分别来看。首先是标题啊，好的标题要能达到意外跟呼唤的效果。那我自己举例好了，因为我是每周五都会写一则周报，去总结上周的进度反思，还有下周的行动计划。我一开始的标题大概会是“雷蒙的第一周周报”，或者是“ 3月17日的培训课程”。其实你会发现啊，这种中性资讯类的标题是不是很不吸引人，没有办法给别人带来意外感？如果你的领导或是这个主管，他有工作或者有要事的话，是不是就很容易去忽略掉，而且没有点开这个信件？那如果我们把标题改成“雷蒙的第一周周报”，然后冒号公司的文化是怎么破坏创新的？你不觉得这个标题就更好一点吗？因为哪怕对方很忙，他对这个话题如果感兴趣的话，他就会先收藏起来，而且刻意记下来，待会再看。毕竟时间都是挤出来的，忙碌都是借口。别人会用忙碌来推掉你的事情，那我们就要去反省，我们自己是不是做的不够吸引人。如果标题里面藏着一个意外，就让人家在第一眼看到的时候，会有一句“为什么”或者“怎么做的”标题出现在他的脑海里面。这个时候，意外的钩子就会让他记下来，有了好奇，也有了印象，开心率就会提高。至于怎么样呼唤呢？你只要写个请，在这个请的后面加上个动词，这就会让收件者认为啊，这封信需要我，因为人都是很渴望被需要的。一个请指教、请批示、请支援，这些事情都想让人家打开，因为他会觉得你的行动是不是就只差一个我呢？接下来啊，我们来谈邮件内文了。关于开头三句之内，不仅要有重点，还要有温度。这一点是代数老师给我的大启发、啊、因为我虽然知道开头的三句之内一定要有重点，所以我通常都会直接开门见山。但老师补充了一句：开篇的问题往往不是没有开门见山，而是千篇一律的机器语言。毕竟沟通是需要暖场的。我们不能让读者每一次都觉得他是在跟没有感情的机器在沟通，尤其是那些只跟你用邮件往来却很少见面的读者、长官或者是客户。这部分我觉得文案的美的林玉胜老师就做得很好，他总是能在一开头就让人家心里头暖暖的。我有订阅他的电子报，不定期会发一封信，有一封信他的标题是“永远做好准备，因为明天一定跟今天不太一样”。这封信的开头，他是这样写的：“嗨嗨，我来找你了。”一些朋友说，看到我的信要好好泡杯咖啡，静静的看。这样的准备让我觉得很开心。然后才是进入信的重点，关于准备这件事情。如果是我来写这封信的话，大概就会变成：今天来信是想和你谈谈准备这件事情。有没有整个冰冷机器的感觉？所以这方面我真的需要好好的加强，千万不要当了一个没有感情的机器人啊！好，那开头写完之后，正文该如何展开呢？我们把正文分成两个部分来谈：关于内容，还有格式。关于内容的部分，我们要提供读者必须的资讯。这里的“必须”啊，是需要的“需”哦，是指读者需要知道的，而且是所有他所要知道的。这是一种很高的要求，如果你能做到的话，你就给人家一种双向沟通的感觉，因为在他脑袋里面的问题啊，都会一一的被你回答。这种对话感，还会给对方自然产生一种“哎呦，你真懂我”的这种感觉。举个我最常收到的课程邀约信件来说，我常收到的邀约信件啊，如果要及格，至少要包含三个元素，三个标准配备，也就是希望我去分享的主题、日期还有时间以及费用。如果这三个缺任何一个，基本上就是一个不及格的邀约信件。然而，如果只有这三个事情，那就真的只有及格的60分而已。这是因为对方只站在他的角度思考，把他认为对他重要的事情告诉了我，但他却没有告诉我我所需要的必须资讯。通常啊，一个让我印象深刻的邀约信件啊，除了上述的三点，还需要包含一为什么找我。这个主题背后的需求是什么？第二个，学员会有多少人？那学员的背景大概是什么？第三个，除了这个日期之外，当周或当月还有哪些时间我可以选择呢？如果一封信上面还包含了上述这三点，这封信的来回次数就会大幅降低，我也会对这个单位的印象加非常多分，心中就直接给予五星评价了。这就是有没有站在对方的角度思考，毕竟我不是个只根据主题还有日期去上课的工具人，对吧？如果能够知道背景的需求，知道学人的背景，我更能去克制化，还有准备我的课程，那就会让整个合作的效益更好。好，那正文的部分我们讲完的内容，接下来看看格式。关于格式啊，要用三个凡事来写。第一个凡事，凡事能分段就分段。我们的思考是以段落为单位。如果你不能够分段的文字，基本上就是一个没有逻辑的文字。不过也不要一句话一段，这会让人家的阅读体验是断裂的。除非你在写诗。第二个，凡是凡是能做小标题的就做。小标题是一种路标啊，它降低了读者的复杂难度，它会让读者在阅读文字海里面不会迷路，它能快速的这些文字的海洋之中。找到一个方向。不过啊，我们做小标题的时候啊，记得要结构平行。我现在来举一组不及格的小标题，分成三个小标题啊。第一个是现在的产品状况，第二个是迭代版本，第三个是谁参与了下阶段。你会发现这三个小标题的结构并不平行。为什么？因为第一个是名词短语，第二个是动词加受词，第三个是句子。那怎么改呢？我们除了把小标题的结构平行之外，我再给你一个小技巧。这个小技巧是，这个小标题最好做成动词还有受词，因为动词受词结构啊是人类语言中最有影响力而且最有号召力的结构。你可以回顾看看历史上会流传至今的京剧，往往都是动词加受词的简单结构。例如我们最熟悉的“驱逐鞑虏，恢复中华”。创建民国平均地权有没有？这四个全部都是动词加受词，所以刚刚那三个小标题，我们可以改成回顾目前产品，迭代新版本，确定参与人，有没有就比上一个不及格的小标题更让人找到方向，而且特别有利的感觉呢？第三个凡是，凡是能列成清单或做成图表的，就做。清单跟图表啊，除了能够减少我们的冗言赘字之外，还能为长串的文字制造出留白，换个格式让读者喘喘气，也能用更结构化的方式把你的思维视觉化给读者。当我们熟练了这三个凡事，你会发现你在邮件里头渐渐不需要底色啊或颜色这种强调的辅助，这是一种从容得体又精准的写作能力。我自己也认同这样的说法，因为我认为花俏过头的排版反而会影响你的阅读体验。一封好的邮件里面的正文大概就只有三种组成：用分段来负责阅读的逻辑，用缩进来负责层次与结构的关系，用加粗去凸显重点。以上就是正文的写法。在内容上提供了读者所有必须的资讯，在格式上我们做到三个凡事。讲完了正文，接下来是诉求的部分。一个高质量的诉求啊，除了立场是清新的之外，语气还必须是要尊重的。现在对比一下，同样的诉求会有两种写法。第一种写法是，请各位按时的完成 OKR 的填写，否则王总会去责备的。第二种写法是。我期待在下班前收到您的 OKR、OK 啊、表格，尤其是雷蒙跟柚子两位。如果您实在忙不过来，请提前告诉我，我会在三点左右电话您，看我能够协助您些什么。你有发现两者的差异吗？为什么第二种读起来就好像让人更愿意接收、更舒服一些呢？因为这边用了两个技巧，第一个技巧是把句子拉长。确实啊，句子越短会越有力量。但如果你的诉求是对平级或者是对上级的话，我们又需要对方心甘情愿的来配合自己，那就注意不能太短，请把句子给拉长，站在对方的状况去想，会让对方感觉更舒服一点，娓娓道来。第二个技巧是用问句去把需求写出去。我过去啊一直以为用句点会更直接，甚至担心是不是用问号反而会让对方觉得不太确定，犹疑不决。但代数老师却这样说：“他说，温和而坚定的表达诉求是自尊度高的人群的特例习惯。他们会在诉求的时候用问句的形式，这是一种职场的礼仪。而且他们会对粗暴的表达方式有所排斥。这一类人呢、啊，他不会写‘我周四下午需要和你约个电话会议’，他们会这样写：‘请问周四下午你有时间和我做个电话会议吗？’”无论对方到底周四有没有空，即便没空，对你的感受还更好一点。那为什么我们不学习用温和而坚定的表达方法呢？好，终于最后到了结尾啦，当你把标题、开头、正文还有诉求都能熟练上面的建议跟技巧的时候，我想你的邮件就应该已经有80分了。那么在最后的结尾，该怎么样完美的结束这封信呢？在职场上啊，我们常看到结尾可能会是：如果您有任何的问题，请随时和我联系。然而，如果对方对你非常的重要，那我们应该换个角度，不是他去找你，而是你去找他。在结尾的时候啊，必须表现出你积极主动的样子，让他感受到你的用心。例如，我们将结尾改成：周一我会和你联系，看看您是否有其他的问题，我可以协助解决。或者是我期待在您有空的时候，我们进一步讨论，听听您的建议。积极而开放是最好的结尾，这制造出了一种双向沟通的感觉，还能提升彼此的信任程度。好，那在这一集里面，我分享了今天我学到的好内容，也结合我自己的经验，重新梳理给你。首先呢、啊，我们知道如何写出一个呼唤而且带有意外感的标题。接下来，我们知道如何用有温度、有重点的开门话语来加深你跟读者的缘分，不要只是当一个没有感情的机器人。写正文的时候啊，我们也意识到了要站在读者的角度，提供所有读者需要的资讯，并用三个凡事来安排你的格式。在诉求方面，我们学会了两个语气的处理技巧，也就是用长句子跟问句对话式。来写出清晰的立场，还有尊重的语气。在结尾处，我们也了解了，积极而开放的结尾是能够真的引发读者真正的行动，还有感受到你的用心的。追求速度的时代里面啊，邮件不光要有速度，还要记得有温度。如果让别人走过、路过却不会错过你的一封信，这是我们都要学习的课题。好，今天的雷蒙30有点长啊，因为其实真的是蛮多内容想跟大家分享的，希望大家也觉得有用。那么今天的思考题啊，就想要和大家聊一聊，有没有曾经让你印象深刻的邮件呢？是哪个部分让你印象最深刻呢？你可以分享你的例子给我们看看，或者说你曾经写给重要的人的一封信，但后来发现可以写的更好的邮件是什么呢？欢迎你到我们的脸书社团“雷蒙 30， 和我们分享你的思考。到 IG hashtag 雷蒙三十，我们看到一样会给予回复的哦。期待你与我们的分享，那我们下期再见喽，拜拜。